0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo programa. Hoy quiero hablarles sobre el taoísmo. Pongámonos en clima para comenzar. Según índices oficiales, existen alrededor de 50 millones de personas que practican esta doctrina alrededor del mundo. Algunos se cuentan como budistas o confusionistas, ya que estas dos religiones se parecen en algunos sentidos. China, Corea del Sur y Japón son los países donde más se practica el taoísmo. En el continente americano y en el europeo, el taoísmo llegó gracias a la influencia que ejerció en las artes marciales. El taoísmo, o también como se dice el taoísmo, es, literalmente es enseñanza del camino. Es una tradición filosófica y espiritual de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el tao, que se puede traducir por vía o camino, aunque tiene innumerables matices en la filosofía y las religiones populares chinas. El taoísmo no tiene un dios ni un ser omnipotente más allá del cosmos que haya creado y que controle el universo. En el taoísmo el mundo surge del tao y el tao impersonalmente guía las cosas en su camino. Pero el tao en sí no es dios, ni es un dios ni es adorado por los taoístas. El tao es una idea fundamental en la mayoría de las escuelas que forman parte de la filosofía china. Sin embargo... Para el taoísmo es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico, que es la narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Y también ontológico, que es la rama de la filosofía, que estudia lo que hay a las relaciones entre los, por ejemplo, un color y la fruta, por ejemplo, el rojo y la manzana, o la relación entre un acto y sus participantes, por ejemplo, Sócrates y la Cicuta. Repito, el taoísmo es referido como el principio de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Así, para los taoístas, el Tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo que existe. El Tao Te Ching es el libro que condensa las enseñanzas atribuidas al filósofo Lao Tse, del que les hablé el 11 de febrero del 2020 y que pueden escucharlo en el archivo de mis programas en la página de la radio. No se conoce la fecha exacta en la que fue redactado y fue escrito una forma de dar instrucciones a los gobernantes. Se pasa en el equilibrio, la armonía y la comunión con el fluir natural de las cosas. Es un camino de autoconocimiento del ser humano y lo acerca a la sabiduría y a la plenitud espiritual. Y aunque la existencia histórica de tal personalidad aún se debate, el libro es considerado como clave para la tradición taoísta, junto con el Zhuangzi, que es un texto chino antiguo del 221 de la Era Común, la cual contiene historias y anécdotas que ejemplifican la naturaleza despreocupada del sabio ideal taoísta, nombrado por su autor tradicional, maestro Zhuang. Estos dos se consideran los textos claves de la tradición. Su creencia está basada en la naturalidad, vitalidad, paz, flexibilidad, espontaneidad y el relativismo, relacionado con la forma de vivir y comportarse. Para ellos, el hombre es una especie de microcosmos del universo, el cual se encuentra estrechamente ligado con el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, y que se encuentra relacionado al mismo tiempo con las cinco estaciones del año, las que son primavera, verano, verano tardío, otoño e invierno. Y aunque los valores éticos taoístas varían dependiendo de las distintas escuelas, por lo general, tienden a enfatizar lo que llaman el Wu Wei, que se traduce como la no acción o acción sin intención, la naturalidad, la simplicidad, la espontaneidad y sobre todo los tres tesoros, que son la compasión, la frugalidad y la humildad, mientras que ponen menos énfasis en las normas y el ritual. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad. Si bien, a veces no se entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Lao Tse fue edificado como dios taoísta, un inmortal, encabezando un enorme panteón de héroes folclóricos, generales famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. Sin embargo, la antigua forma del taoísmo era la de una corriente filosófica y no una religión, por lo que los antiguos pensadores interpretaban por inmortalidad el hecho de autosuperación del propio ser, en comunidad con el entorno, lo que implica buscar la superación y el progreso personal y colectivo, de acuerdo con la mutación constante que enseña el taoísmo. Por otra parte, el logro de la inmortalidad a través de la alquimia externa, que denominan Guaidán, y la alquimia interna, Neidán, históricamente fue un objetivo importante para muchos taoístas. Las primeras formas del taoísmo se desarrollaron en el siglo IV a.C., influenciadas por las teorías cosmológicas de la Escuela de Naturalistas y el I Ching, del que les contaré en otros programas. Como adelanto les diré que la Escuela de Naturalistas fue una escuela filosófica que sintetizó los conceptos del yin-yang y los cinco elementos, una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones, según la filosofía china tradicional. Una traducción más exacta sería cinco fases o cinco movimientos, que es una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones, para no perder el carácter dinámico y de transformación que tiene en chino. Esta teoría se aplica a campos tan dispares como la música, la medicina china tradicional, la estrategia militar, las artes marciales o el Feng Shui. Los cinco elementos son madera, fuego, tierra, metal y agua. La teoría describe los ciclos de generación, llamados Shen, y de dominación, llamado Ke, entre ellos. Según el ciclo de generación, también llamado ciclo de creación, la madera alimenta el fuego el fuego con sus cenizas produce tierra, la tierra alberga los minerales, los minerales alimentan el agua, el agua da la vida a la madera. Según el ciclo de dominación, también llamado estrella de la destrucción, la madera se nutre de la tierra, la tierra retiene el agua, el agua apaga el fuego, el fuego funde el metal, el metal corta la madera. La primera forma organizada de taoísmo, la escuela Tai Chi, llamada de los Maestros Celestiales, surgió en el siglo II a.C. Suanzue, aprendizaje profundo, también neo taoísmo, fue un importante movimiento filosófico influenciado por el confucianismo y que se centró en la interpretación del Iqin, y el Tao Te Ching y el Zhuangzi y que floreció durante los siglos III a VI después de Cristo. Los filósofos más importantes de este movimiento fueron He Yang, Wang Yi, Heng Ong, Gou Xiang y un grupo de filósofos llamados los pensadores como He Yang y Wang Wei, que se centraron en la naturaleza profunda del Tao que vieron como mejor ejemplificado el término Wu que significa nada, no ser negatividad. Otras escuelas alcanzaron prominencia a lo largo de la historia de China como la escuela Xiangying durante la dinastía Tang, que estaba entre el 618 y el 907, la escuela Lingbao durante la dinastía Song del 960 a 1279 y la escuela Quang-Shen, que se desarrolló durante los siglos XIII y XIV y durante la dinastía Yuan. Posteriormente el taoísmo se mezcló con elementos del confucionismo, el budismo y la religión tradicional china. La forma concreta de religión taoísta que fue llevada a Taiwán en el siglo XVII es típica de esta tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la veneración de los antepasados. Por lo tanto, hablar de deidades taoístas es totalmente erróneo dejando entrever la influencia de elementos tradicionalistas del confucianismo y el culto religioso de las creencias míticas de Asia. Las escuelas ambas no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas como Zhuangzi. Los conceptos taoístas influenciaron a la medicina tradicional china y a distintas disciplinas como el Tai Chi Chuan, el Qin Kung y diversas formas de artes marciales. Las tradiciones taoístas posteriores también fueron influenciadas por el budismo chino. Ahora les contaré sobre los principios del taoísmo que se resumen en cinco diferentes aspectos, que son El primero es el principal objetivo del taoísmo en la no violencia. El segundo, el método siempre será la serenidad y armonía. El tercero, se respeta y se cuida la gran naturaleza. El cuarto, desarrollo interior y espiritual del hombre. Y el quinto, el desarrollo de una existencia con vitalidad. El símbolo que se utiliza es el yin y el yang, que representan la dualidad de la filosofía atribuyendo todo lo que existe en el universo. Se fundamenta en dos fuerzas opuestas que se complementan entre sí y que pueden ser encontradas en todo lo que nos rodea. El yin es la parte femenina, la tierra, la pasividad y la absorción, mientras que el yang es el principio masculino que representa la luz, el cielo y la actividad. Como sistema religioso, el taoísmo incorpora ideas de la escuela naturalista o escuela yin-yang. Estos son algunos de sus fundamentos más representativos. El primer fundamento está basado en la existencia de tres fuerzas. Una fuerza activa, yang, una fuerza pasiva, yin, y una tercera fuerza que contiene las otras dos llamada tao. El segundo fundamento, el Tao es la fuente de la que emana todo lo que existe, pero aún así no puede ser alcanzado por el pensamiento humano. De allí que una de las sentencias principales del Tao Te Ching afirme, el Tao que puede ser denominado Tao no es el verdadero Tao. El Tao no tiene espacio ni tiempo, es la fuente del orden natural que explica por sí mismo el comportamiento de las cosas, de allí que el taoísmo proponga un entendimiento e integración del hombre con el fluir de la naturaleza. Para recorrer el camino del Tao se necesita una preparación espiritual que involucra la práctica del silencio y la quietud. Solo en un estado total de relajación es posible contemplar el alma. El Tao cree en la inmortalidad y quienes siguen ese camino pueden llegar a convertirse en ángeles. Aplica el principio de la no acción que establece que no debemos intentar controlar o interferir con el orden natural de las cosas. De lo contrario, nos desconectamos del Tao. Todo tiene un fluir natural, por lo que se debe evitar aquello que se sienta forzado o alejado de las pasiones genuinas. Si observamos el Taoísmo como sistema filosófico, Vemos que exalta los valores como la compasión, bondad, piedad, sacrificio, honestidad, equidad, enseñanza, análisis, introspección, armonía con la naturaleza, abnegación y magnanimidad. Carece de un dogma al cual se deba seguir. Rechaza conceptos o creencias basados en el prejuicio o sometimiento dogmático, como la sumisión religiosa, los nacionalismos o la lealtad filial. Defiende la armonía del hombre con el Tao y cree en el curso etéreo de los acontecimientos. Respone el concepto Wu Wei, que significa fluir y está asociado a la armonía con la naturaleza, como les conté antes. Enaltece la quietud como una manera de lograr la armonía con el objetivo de estar completamente en el Tao el encuentro con el yo verdadero. Y la práctica taoísta se basa en la comprensión de la experiencia, la esencia y el ser. Da prioridad a lo interno en lugar de lo externo. Implica que actuar con naturalidad ayuda a la naturaleza a llevar su curso normal y reconoce la conexión entre la parte interna y externa. Su práctica implica flexibilidad y creatividad, claridad y quietud para alimentar la vida. El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas, una pasiva y otra activa, yin y yang. Aparentemente se oponen, aunque en realidad se complementan simultáneamente entre sí, es decir, que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, fuerza pasiva, sutil, femenina, húmeda, y el yang, fuerza activa, concreta, masculina y seca. Representan el dinamismo de la naturaleza, el origen de todas las cosas manifiestas o existentes no se debe confundir con la dualidad de extremos opuestos e irreconciliables, como bien versus mal. El significado más antiguo que existe sobre el Tao dice: Yin, jin Yi, Yin, Yi, Yang, Che, Wei, Tao. Es decir, un aspecto Yin, un aspecto Yang, eso es el Tao. Puede ejemplificarse esta concepción a partir del significado de las palabras. Literalmente Yang significa la ladera luminosa soleada de la montaña y el Yin, la ladera oscura sombría de la montaña. Entiéndase la idea de montaña como símbolo de unidad. Así, aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una única naturaleza. La igualdad entre estas dos fuerzas entraña a la igualdad de sus manifestaciones consideradas en abstracto. Por ello, el taoísta no considera superior la vida a la muerte, no otorga supremacía a la construcción sobre la destrucción, ni al placer sobre el sufrimiento, ni a lo positivo sobre lo negativo, ni a la afirmación sobre la negación. Las cosas cotidianas e insignificantes tienen un significado mucho más profundo del que nosotros le damos. Por otro lado, el Tao no puede definirse como una fuerza conciliadora, aunque efectivamente esa es una de sus expresiones. El Tao, por naturaleza, es indefinible, indescriptible e inalcanzable por el pensamiento humano. Es lo primero que el Tao Ching enseña. Hay una sentencia famosa que dice, y que la comenté antes, pero la voy a ampliar. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. De manera que, aunque el Tao es trascendente, eterno, incomensurable e indescriptible, antecede a la multiplicidad, lo contiene y lo sustenta. Todo también es inmanente y se encuentra presente en la pluralidad de las cosas impermanentes. Como dicen, el Tao engendra al uno, el uno engendra al dos, el 2 engendra el 3. El 3 engendra las 10.000 cosas. Las 10.000 cosas llevan el yin y abrazan el yang. Alcanzan la armonía combinando estas fuerzas. Por lo tanto, Lao Tse distingue dos aspectos del Tao. Por un lado está el Tao eterno e indescriptible. Por el otro lado está el Tao como impermanente, manifestado como existencia. Del Tao eterno no se puede hablar, ya que su naturaleza es incognoscible y trasciende la capacidad de comprensión humana. Pero del Tao como manifestación o existencia sí se puede hablar y es desde allí que se construye el Taoísmo filosófico. Sin embargo, ambos aspectos del Tao son inherentemente inseparables, son una misma realidad. Como está dicho, lo innombrable es el principio del cielo y de la tierra. Lo nombrable es la madre de las diez mil cosas. Sin deseo se puede ver el misterio. Con deseo se puede ver sus manifestaciones. Los dos brotan de la misma fuente, pero tienen diferentes nombres para una misma realidad. Para este algo eterno no existe nombre, dado que los nombres derivan de experiencias. Finalmente, por necesidad de ser descripto o expresado, se manifiesta en la existencia y se lo nominó Tao significa, como te dije antes, camino o sendero, recto o virtuoso, que conduce a la meta. Cuando Lao Tse habla del Tao en su aspecto trascendente, procura alejarlo de todo aquello que pueda dar la idea de algo en concreto. Prefiere encuadrarlo en un plano distinto a todo lo que pertenece al mundo, porque el Tao es como el espacio vacío para que se manifieste el todo. Existía antes del cielo y de la tierra, dice, y, efectivamente, no es posible decir de dónde proviene. Es madre de la creación y fuente de todos los seres. Como se afirma, algo formado confusa y misteriosamente, nacido antes que el cielo y la tierra, en el silencio y en el vacío, solo inmutable, siempre presente y en movimiento. Quizás sea la madre de las diez mil cosas. No sé su nombre, llámalo Tao. A falta de una mejor palabra, lo llamo grande. El Tao tampoco es temporal o limitado. Al intentar observarlo no se lo ve, no se lo oye ni se lo siente. Es la fuente primaria cósmica de la que proviene la creación. Es el principio de todos, la raíz del cielo y de la tierra, la madre de todas las cosas. Pero si intentamos definirlo, mirarlo u oírlo, no sería posible. El Tao regresa al no ser ahí donde es insondable, inalcanzable y eterno. Todas las cosas bajo el cielo gozan de lo que es, lo que es surge de lo que no es y retorna al no ser, con el que nunca deja de estar ligado. El Tao del no ser es la fuerza que hay en el mundo de los fenómenos. La función, el efecto de todo lo que es se basa en el no ser. El mundo de los seres puede ser nombrado con el nombre de no ser, y el mundo de los fenómenos con el nombre de ser. Las diferencias recaen en los nombres, pues el nombre de uno es ser y el otro no ser. Pero, aunque los nombres son distintos, se trata de un solo hecho. El misterio desde cuyas profundidades surgen todos los prodigios. Al encontrar el camino que conduce de la confusión del mundo hacia lo eterno, estamos en el camino de Tao. El taoísmo excluye el concepto de ley y lo sustituye por el de orden. Es decir, las cosas son de determinada manera debido a que su posición en un universo en permanente movimiento les confiere una naturaleza que las obliga a ese comportamiento. Así lo explica Dong Zhongshu, filósofo chino del siglo II a.C., cuando se vierte agua en el suelo, éste evita las partes secas y va hacia las que están húmedas. Si dos troncos se colocan en el fuego, éste evita el mojado y enciende el seco. Todas las cosas rechazan lo que es distinto y siguen lo que es igual. Del mismo modo, las cosas hermosas llaman a otras cosas en la clase de las hermosas. Las repulsivas llaman a otras en la clase de las repulsivas. Esto proviene del modo complementario en que se corresponden las cosas de la misma clase. Las cosas se llaman unas a otras, lo igual con lo igual, un dragón trayendo lluvia, un abanico apartando el calor, el sitio donde ha estado un ejército llenándose de zarzas. Las cosas hermosas o repulsivas tienen todas un origen. Si se cree que construyen el destino es porque nadie conoce dónde está su origen. No hay ningún suceso que no dependa para su inicio de algo anterior, a lo que responde porque pertenecen a la misma categoría y por eso se mueve. Tao. Es el nombre global que se da al orden natural. El objetivo del Tao es enseñar al hombre a integrarse en la naturaleza, a enseñarle a fluir, a integrarse en sí mismo en concordancia y armonía. El Tao no es un creador porque nada en el mundo se crea ni el mundo es creado. Enseñar a compenetrarse con esta naturaleza y armonía de tal modo que llegue a experimentar en su propio cuerpo sus ritmos vitales sintonizándose el cuerpo humano mediante una serie de ejercicios con estos ritmos, ganando así en serenidad mental y energía física. A principios del siglo IV a.C. los filósofos chinos escribían sobre el yin y el yang en términos relacionados con la naturaleza. Observando de la perspectiva del Tao, se ve como todas las cosas se elevan, se vuelven grandes y luego retornan a su raíz, Vivir y morir es simplemente entrar y salir. Las fuerzas de la mente no tienen poder sobre quien sigue el Tao. El camino del no ser lleva a la quietud y la observación y conduce de lo múltiple al uno. Para poder recorrer ese camino hace falta preparación interna. Mediante la práctica espiritual, la perseverancia, el reconocimiento y el silencio se llega a un estado de relajación que debe ser tan sereno que posibilita la contemplación del ser interior, el alma, y así se logra ver lo invisible, escuchar lo inaudible, sentir lo inalcanzable. Se nos acaba el tiempo, por lo que les contaré una historia representativa del pensamiento taoísta. El caballo de un campesino se escapó. Ante la conmiseración de su vecino, el campesino le dijo, «¿Quién sabe si es bueno o malo?» Y tuvo razón, porque al día siguiente, el caballo regresó acompañado de caballos salvajes con los cuales había trabado amistad. El vecino reapareció, esta vez para felicitarlo por el regalo caído del cielo, pero el campesino repitió, «¿Quién sabe si es bueno o malo?» Y otra vez tuvo razón, porque al día siguiente su hijo trató de montar uno de los caballos salvajes y se cayó, rompiéndose una pierna. El vecino volvió a mostrar su pesar y recibió nuevamente la anterior pregunta. ¿Quién sabe si es bueno o malo? El campesino tuvo razón una cuarta vez, porque al día siguiente aparecieron los soldados para reclutar al hijo, pero lo eximieron por encontrarse herido. Dejo de una moralina latitudinaria, el taoísmo preconiza la armonía. Y ahí está el equilibrio, un absoluto sobre las relatividades. Esta ética se refleja en el arte. Hemos llegado al final de este programa. Espero les haya gustado. Los programas anteriores los pueden escuchar en el archivo de mis programas en la página de la radio. Allí encontrarán la lista de lo tratado en cada programa. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com Los espero la próxima semana para compartir juntos un nuevo programa.